0: Ei, você aí. Qual é o tipo de música que você prefere?
1: Melodiosa ou barulhenta?
2: Barulhenta, né? Sou jovem.
0: Boa noite galera, aumenta no ar, Tabajara FM. Começamos aqui com um som muito legal. Queria dar boa noite aos nossos participantes. Zé Fernandes está aqui na técnica, Fabinho está aqui no meu lado, André Cananeia. Vamos começar falando agora sobre o Oscar, filmes, né Fabinho? É bom, muito bom falar sobre isso, né?
1: É isso aí, boa noite galera. É, a gente começou aí o programa de hoje ao som de Elton John e Tyron Egerton com I'm Gonna Love Me Again. Música que ganhou é, o Oscar de canção original nesse Oscar de 2020 aí. E hoje Nada a gente vai mais... justo
0: né, de começar um programa
1: sim, assim sim. falando sobre Oscar, sobre filmes e com a música ganhadora do Oscar e uma bela música. Isso aí, hoje a gente vai repercutir bastante essa edição de, de 2020 do Oscar, que foi uma das mais emblemáticas da, da história, né? A gente teve, por exemplo, aí Parasita, filme coreano, ganhando o melhor filme, né? A primeira vez que um filme de língua não inglesa consegue esse, esse, esse prêmio.
0: Beleza pura. Boa noite, André Canané. Antes de a gente começar a falar sobre tudo que aconteceu, eu queria começar falando sobre essa música específica, sobre as músicas que concorreram com Trilha Sonora. Foi merecido o Elton John ganhar essa mu esse prêmio, André? Boa noite. É,
2: boa noite, Eliseu, Fabinho. Boa noite, ouvintes. Boa noite, todo mundo aqui. é claro, é Elton John é o John. E eu acho que, na co configuração desse ano, era música que saltava mesmo aos ouvidos. Assim. Uhum. Ele era tão certo, a música de Elton John era uma aposta tão certa quanto uh, Parasita ganhar melhor filme é, internacional, né? o que antigamente chamava é chamado filme estrangeiro. E, e aí, como o Fabinho falou, assim, para mim foi uma grande festa, para mim foi o melhor Oscar dos últimos 10 anos, assim, fácil. O Oscar vinha perdendo um fôlego para mim, e muito de filme, assim, você, quando você pega os vencedores, que a gente vai falar um pouco mais tarde, das últimas, dos últimos anos, é, você vê como essa edição em especial retomou pela quantidade de, de filmes que competiam, não só inscrição, o passado tinha muita inscrição, poucos concorrentes, esse ano não, tinham bons concorrentes, é, e eu torcia por Parasita, torcia também por Tarantino, achava que ia ficar entre esses dois. E até disse aqui na Tabajara mesmo, no, no, na coluna que eu faço cena de cinema, que, que o Oscar poderia dar esse, essa carta aí de, histórica de celebrar um filme de língua não inglesa que não é um filme qualquer, é um super filme. Sim, Parasita é uma obra-prima, muito bem dirigido, muito bem costurado, muito bem atuado. Tudo nele funciona muito bem. Então é isso, fiquei muito feliz aí eu com vi, o Oscar Eu vi até um, um
0: meme nas redes sociais que dizia assim, não precisa vocês refilmarem a gente, basta botar umas agendas que prestem. É, né?
2: é, é, é. Porque
0: isso. assim, o cinema lá da Ásia de
1: uma forma geral tem surtido grandes, grandes obras. É, né? o, que, o que tem acontecido geralmente é que grandes filmes de, de língua não inglesa, ganham versões americanas que têm uma qualidade geralmente inferior, né? Em, em vez dos caras prestigiarem os, os filmes originais, preferem fazer refazer o filme é,
2: para Hollywood, né? Exatamente, o ponto é esse aí. Olha, Fabião, acho que o que está acontecendo com o cinema hoje, e com o entendimento do cinema, e isso parte muito do esforço da Netflix, né, do Amazon Prime, do Hulu... É uma abertura para o cinema mundial. Porque o que, é que, o que é que acontece desde sempre, desde que o cinema é cinema. E eu estou falando assim, início do século XX, uhum. quando o Chaplin fazia é, filme é, nos Estados Unidos, você tinha outros humoristas que também faziam grandes filmes na França, na Itália, uhum. né, na Ásia. É, mas isso nunca, nunca apareceu nos livros de cinema, na história do uhum. cinema, porque o foco sempre foi Hollywood. Hollywood sempre foi uma, uma indústria muito forte, né? É, então eles sempre tinham um marketing muito forte, eles sempre Sim. apareceram mais. E, e o mundo continuou fazendo filmes muito bons. Na Ásia, o, o cinema iraniano é fantástico, sabe? É, e acabou que as novas gerações começaram a apreciar esse tipo de filme, começaram a entender, começaram a gostar, começaram a consumir. A consumir da forma como o cinema iraniano consumia aliás, da forma como o cinema estrangeiro sempre consumiu é, o cinema dos Estados Unidos. O discurso de Bong Joon-woo, diretor de Parasita, no Oscar, é, eu até coloquei na coluna que, que, eu, que eu escrevi hoje no Jornal União, quem quiser ler já está no site, já pode, já pode acessar é, pelo site do Jornal União. É, Bong Joon-woo, muito cativante, muito humilde, né? é, muito, inclusive, assim, deslumbrado enquanto fã, porque ele falou assim, eu queria pegar uma serra elétrica, né? A cara uhum. do Banjo João U, né? Uma serra elétrica, um negócio <risos> exagerado. E aí, é, eu queria pegar uma serra elétrica e cortar esse Oscar e dar um pedaço para cada um. Mas eu acho que o que ele fez depois disso, cara, foi melhor do que qualquer prêmio. E por que assim, André? Fala. É, aí só para concluir o... Pra esse, pra esse hum. diretor, né? Nem na sua melhor
0: perspectiva, ele teria esse lugar de fala, de estar ali. Porque nunca tinha acontecido né, do, é, de um filme ganhar, De chegar tão longe. De chegar sim, tão é. longe. Um filme internacional, né? Melhor é. filme estrangeiro. É. Talvez é. Ele, ele tivesse o sonho, ele tivesse... Não, realmente, eu vou fazer esse discurso. Mas ganhar como melhor filme... É, a, a primeira vitória dele. Não foi uma
2: deles, surpresa? De... Foi, foi ser indicado. Agora, claro, assim... É, Parasita é o sétimo filme do Bong Joon-ho. Ele já vem de uma tradição de filmes muito grandes E, e muito do, que bon jo, do cinema que o Bong Joon-ho faz tá explicado naquele discurso dele. Então, por exemplo, ele falou assim, é, ser pessoal é ser criativo. E essa é uma frase de Martin Scorsese. Aí todo mundo pirou, né? Uhum. Se levantaram e tal. E aí ele começou, Tarantino, você coloca meus filmes na lista dos melhores. Então, assim, uhum. é, Tarantino já estava acompanhando a carreira dele e tava promovendo o, o cinema de Bong Joon, não por qualquer outra razão, a não ser porque o cinema dele é muito bom. É um Sim. grande cinema, bem feito. É e eu tenho dito isso desde o Correio das Artes, que do Jornal União, o Correio das Artes de janeiro tem uma análise muito boa sobre Parasita, e eu disse, ah, eu vou encaixar aqui é, um panorama do cinema é, sul-coreano atual, que tem Invasão... É, invasão, é, zumbi. invasão Zumbi. Sim. Que tem no Netflix, uhum. tem o filme A Criada, do mesmo diretor de Old Boy, Sim. É, que, que tem no aplicativo do Telecine, por exemplo, dá pra ver, tem... Tem o Okja, que é do próprio Bong Joon-ho, tá tem Netflix o Hospedeiro, também. que tá no Netflix, uhum. do próprio Bong Joon-ho. É, bon Joon
0: é qual a vitória dessa acho acha que representa? Porque assim, a gente sabe que tem essas plataformas que são globais.
1: Eu, eu queria que abordar chega... outra questão também, porque Parasita, ele tem uma temática bem universal, né? E acho que é, é emblemático nesse momento esse filme ganhar também, porque ele faz uma crítica bem, bem específica ao capitalismo, né? E você, numa premiação americana, tem um filme que fala sobre luta de classes e tal, ser alçada a melhor filme, acho que é uma coisa e bem
0: né? Tem uma série de
2: fatores que pode englobar. E, e aí, Fabinho, é, começando por você, eu acho que não é só a, ele abordar a luta de classes, mas a maneira como ele aborda. Sim. Tem umas coisas parasitas que são absolutamente geniais. E eu vou ilustrar só com uma delas que me marcou bastante quando eu vi. É... Parasita conta a história de uma família paupérrima, que, que enfim, uhum. que fica dobrando caixas de, de pizza para poder tirar uns trocados, que fica catando wi-fi, porque não tem dinheiro para pagar wi-fi, que acaba encontrando uma brecha para trabalhar para uma família riquíssima, que mora numa mansão assim de um valor extraordinário. Essa família, a família pobre, digamos assim, ela mora numa num quarto e sala que é da altura da rua uhum. e, e ele e eles a família eles veem a vida a partir de um de uma pequena janela na altura da, da rua assim, eles estão eles estão vendo a vida no chão né isso já é um já é um desenho que o bom João faz extremamente inteligente essa cena se conecta com a, a você viu né o parasita. parasita. Ih, eu vi, eu vi. Eu
1: vi. Pode falar que... Eu <risos> vou tentar não
2: dar spoiler, tá? Essa cena se conecta... Não, pode dar spoiler. Não, é. eu, eu, o problema não, não é, não sou eu, eu, não, vou eu vou <risos> o spoiler. Não é bem um spoiler, é um trailer, digamos assim. Essa cena se conecta com um momento em que a família, que vai trabalhar na casa ricaça lá, ela começa a ver a vida de uma... Ele, ele tem uma parede de vidro não é bem uma varanda, ele tem uma sala que dá pra um vidro enorme que dá para um jardim, e aí em determinado momento uh, um dos integrantes da família começa a ver aquele jardim e começa a falar assim, caramba, como aqui o mundo é diferente a visão é diferente então, assim, a partir desses recursos, desse desenho que o Bong Joon-ho faz, é que o cinema dele é, é tão inteligente. Sim. E eu acho que essa é a percepção que os, o próprio americano teve, né, é, de contar. Por outro lado, é, também foi uma anotação que eu fiz no artigo de hoje, a academia está cada vez mais plural. Certo? Ela está cada vez Inclusive mais...
1: Inclusive, recentemente, eles fizeram uma mudança né, do, do, do perfil dos
2: do seus Mudou. votantes. Mudou. O né? ano passado uhum. foram falar convidados... Eu globalização
0: no ano 2000, até tá 2020, mas
2: 20 anos, 20 né, anos tem depois... Tem que se atualizar, é, né? É, com
1: certeza.
2: O, é, o ano passado convidaram quase mil pessoas para ingressar na academia. Dessas mil, nove eram mulheres brasileiras. Uhum. A, a própria Petra Costa... Já faz um ano que está na Academia. Uhum. E, e o Kleber Mendonça botou no Twitter, que também votou na edição desse ano do Oscar. Uhum. Não ficou muito claro se ele pertence à Academia ou não. Eu acho que, eu acho que a Academia, inclusive, convida alguns diretores uhum. para votarem. Para então, complementar Para esse... complementar. E aí, esse, essa abrangência é quem acabou levando o Parasita a ganhar o Oscar. Sim. É... Eu, a, eu acho que o resultado. O parasita e não, por exemplo, 1917. Que é um, um épico de guerra que o cinema americano faz todo ano. E, enfim. Mas tem um negócio de ponto sequência, todo mundo fala. É, eu é não tem, mas tem ponto não, de sequência. Eu acho que o grande a... negócio
1: do filme é o plano sequência, é, né? Eu o acho. Roteiro, eu acho. Revelado, então, é,
2: é, esse é o ponto hum. que eu pego no 1917. Eu acho que é um filme tecnicamente muito bem feito, mas que não tem uma, uma altura, uma história que está à altura do recurso que ele, uhum. que, ele, que ele entrega. Então, por exemplo, eu pergunto muitas pessoas, você gostou de quê, do 1917? Ah, o plano, sequência, não sei o que, não Tá, mas é a história? Não, a história Todo é... mundo só fala do plano sequência. A história isso. é, o cara foi ali na padaria e voltou. <risos> então, então, essa é a história. Pois é. Então, assim, 1917, pra mim, eu tenho essa trava, porque eu, eu senti... As pessoas ficam chocadas quando eu digo isso. Mas eu senti tédio em alguns momentos do filme. Aquilo não... Quem, qualquer um que jogue Call of Duty's... Hum, talvez é uma experiência parecida. É, talvez não, não se empolgue tanto com, com quem, por exemplo, uhum. nunca teve uma experiência de jogar é, um jogo em primeira pessoa como Call of Duty, entendeu? Que também é em tempo real e, e é um plano sequência, Sim. né? Uhum. Embora seja videogame. Eu entendi
0: isso, depois que eu vi vários filmes de Tarantino e fui ver Guy Ritchie.
2: Ah, então. Pô,
0: Guy Ritchie é muito bom, porém Tarantino
2: fez uma coisa bem chupada ali, né, bem... é como você pega o não tem a mesma graça. Não tem a mesma <risos> graça. Eu, eu tenho esse sentimento em relação a 1917, pois é. E aí a vitória de Parasita, é, respondendo o seu questionamento, eu acho que abre, é um marco histórico, né, o mundo antes, o, o Oscar antes e depois de Parasita, porque ele abre a perspectiva, né, abre o olhar que as pessoas estavam esperando há muito tempo. As pessoas... O resultado do Oscar desse ano de Parasita estava sendo esperado com Roma no ano passado. Sim. E aí, teve um break, porque Roma, 11 indicações, mas ganhou o melhor filme estrangeiro e tal. É, talvez seja o ranço da Netflix, o aí. que explica também o fato de o irlandês não ter levado absolutamente nada, Sim. a não ser uma uhum. piada. Lá é, no essa começo. era
1: até uma questão que eu queria abordar aqui na, na, na nossa discussão de hoje. Deixa que eu perguntar:
0: eu queria perguntar sobre o Netflix
1: aí. A Netflix foi a produtora que teve mais indicações nesse Oscar, 24, mas saiu só com dois, dois, duas estatuetas, né? Só deixa claro é. né, que a, a academia tem um ranço muito grande né, com, com, a, com a Netflix. E essa foi uma das grandes polêmicas. né? A, a Netflix ser é esnobada no, no Oscar. Né? A gente teve, além do, do irlandês, a gente teve Klaus na categoria é, de animação. Na categoria de animação, tá eu muito... não me
2: conformo de Toy Story 4 ter levado um prêmio quando se tem Klaus. E tem um filme maravilhoso chamado... É, a Procura do Meu Corpo, alguma coisa assim, que é uma, uma animação francesa. Mas tua história é da onde? Tá né? É, é Pixar, Pixar, claro. Então é é quer dizer, a, a panelinha ainda existe, claro, não é? E o ranço com o stream é muito grande, né? A gente percebe isso, né? É, mas, mas aí, por exemplo, esse ano que, conseguimos quebrar a barreira da língua. ano que vem, quem sabe, com, cons, a é. gente consiga quebrar Fazendo o um trans...
0: paralelo que ele perguntou aí, de, de streaming, e eu queria é, repercutir, por exemplo, você que acompanha em Caderno Cultural, e agenda de cinema. Qual foi a chegada de Parasita aqui na Paraíba? Como foi que ele chegou nos cinemas? Ah, Eu vi
2: que ele tava passando no espaço cultural, lá no Cine Bangui. Não, não... a porta de entrada de Parasita na Paraíba foi uh, uma ou duas sessões na sala VIP do Cinépolis. Uhum. Foi até matéria na União e tal. Meio que um, um tom meio que absurdo um filme tão falado, um Sim. filme tão esperado, ficar restrita a uma sala que, cujo ingresso custa 50, 60 reais. E... E, e mesmo assim em sessões reduzidas. Aí quando chegou o Banguê, aí sim, preços populares Ele tem uma estreia pra
0: fazer algum tipo de glamour e depois você saiu de cartaz e foi pro Banguê. É, eu
2: não chamo nem glamour, mas é porque eu acho que. Que foca na sala. VIP, é, é. Foi esse preço. Eu, eu realmente não entendo a lógica do cinema, de achar que a sala VIP resolveria, enfim, porque é uma sala que restringe. Sim, sala claro. Ninguém tem 5, Restringe a gente de ir lá, a gente. Com certeza. Que somos é, pobres é, assalariados. Eu fui no Banguê, entendeu? Eu não fui na, na sala VIP, eu, eu acabei esperando e tal. E aí, e aí no, no Banguê as sessões são lotadas, lotadas e uhum. se eu não estou enganado ele continua até em cartazes. Sim. sim, sim. Voltando à eu... questão das polêmicas do, do,
1: dessa edição do Oscar e, volta, e puxando um pouco aqui para nossa questão musical, a gente tem outra grande polêmica também que foi é, o Rocketman, né? Que também foi esnobado na premiação desse ano, apesar de ter ganhado a canção original, que a gente abriu o programa aqui com ela, mas outras categorias que eles tiveram premiações em, prem em outros eventos, é, como por e... exemplo... Melhor ator, ele foi. Oscar. O Taron Egerton foi considerado o melhor ator no Globo de Ouro, se não me engano. Hum. Eles foram um bem base né? Ah, o e Boehme o ano Rap, passado Rap, a gente né? teve um contraponto que Boemer Episódio foi o maior vencedor do Oscar, né? Existe uma grande discussão a respeito dessa comparação com esses dois, duas biografias de, de, banda, de bandas, artistas
2: musicais, né? É, eu gosto mais da Rocketman. O que não quer dizer também que eu amo o filme. Né? Então, assim. É, eu, é... Eu acho, eu acho que o Oscar criou uma cota de musicais uhum. aí que que é meio que tradicional, né? A Lá galera, é, boa, tem
0: uma cota de super-herói, tem uma cota é, de musical, é. isso é legal, né? É. Então, é. O
1: pessoal critica muito, principalmente duas, duas vitórias do bom episódio no ano passado, melhor ator do com o Ramalek,
2: Malek é. e a melhor edição, né? Que a edição foi é uma É, uma a coisa edição muito... eu questiono. Agora, hum. melhor ator, ele faz, ele faz uma coisa que, é, que, a, que a crítica entende bem, o, o, o cara que fez o Fred Mercury, né? uhum. ele, ele dá a dimensão do personagem, ele não procura imitar. Sim. Isso foi é uma coisa que eu percebi no filme que eu achei fantástico. Ele entende o personagem, ele age como se fosse o um personagem. Ele não imita Fred Mercury. E isso uhum. é que deixou o cara brilhante. Agora, fisicamente, é, um, é, um, é uma solução que não me convence. Eu não conseguia... Eu conseguia... É, captar o Fred Mercury, ah. mas eu não conseguia ver no rosto dele. Se bem que da metade pro fim, o, o, Fred, o, o Fred Mercury até aparecia e ele desaparecia um pouco mais.
1: Tem uma cena em Bohemian Bo Episódio que é até emblemática, a galera até tirou muita onda na internet, que a cena, eles estão na mesa, tem uns 20 cortes na cena, eles falam, como é que um filme desse aqui ganha melhor edição? É, é pois é, é. Melhor edição eu também não, não entendi, não.
2: Melhor...
0: Mas, deixa eu fazer uma o diabinho aqui, uhum. será que essa vitória de Boeing Rapizódio no ano passado foi tão grande e de Rocket Man Tirou foi? a
2: cota, né? Tirou a cota pra esse ano, né?
0: Ou então por que a safra do ano passado não, não era tão é, boa quanto esse ano? Eu acho
2: que você tem razão. A safra do ano passado não era tão boa quanto esse ano esse Tem ano, isso também, tem isso cara, também. Deixa eu só deixa eu só lembrar. O ano passado, o que é que você tinha? Você tinha Green Book, o guia que acabou levando. O melhor filme. É, não acho um filme para Oscar, como se diz. Eu acho um bom filme, mas nada do outro mundo. Bohemian Rhapsody, que é um filme que para mim tem seus defeitos... Enfim, no Morro de amor. também. Rapaz, quando eu vi que eles botaram o Rock in Rio lá em 81... É, é eles misturam eu, tudo, assim, pa, eles tomam uma liberdade. Pode dizer que o Queen
0: voltou por causa do Live Aid, né? É. Tinha necessidade de falar aquilo ali, que acabou com... Pra não, mim,
2: cagou o filme e, todo. E do ponto de vista da biografia do Queen, por exemplo, é, o Fred Mercury só veio revelar que tinha AIDS bem depois do Live Aid. Um dia antes de morrer. Praticamente, foi. foi então. Foi. E o, o, aí tem o Infiltrado na Clã, que é um, um, um grande filme, aí tem um certo peso. A favorita as pessoas gostam, mas eu prefiro, por exemplo, é o Lagosta, do, do, do diretor, acho um filme muito mais bacana. Pantera Negra é um bom filme de super-herói, mas é um filme de super-herói, uhum. então pra mim nem, nem no Oscar não era pra estar. Tá. Aí tem Roma, que de fato é o cinema, né? Uhum. Nasce uma estrela que eu também acho, assim, fraquíssimo um, um Morro de Amores e vice que, enfim, um filme é ok. Uhum. Então, assim, você não tem uma safra, uma não, grande Esse ano safra. foi... Mas aí esse ano você tinha Parasita, que venceu, aí você tinha o Irlandês, Sim. Que, que pra mim é um filmaço e eu confesso que eu não entendo qual é das pessoas reclamarem tanto da duração do Irlandês... Eu por... digo qual o segredo, André? É você transformar o filme numa série, você vem não, três, quatro cara, vezes o filme um filme. Por exemplo, eu é... transformo o filme numa série, não, eu vejo é, ele em três vezes. horas e meia só de filme. Eu divido Sim, ele em quatro novelas. É, é, é. Olha, pronto, para um filme bom, três horas e meia, é, eu passa também, super eu rápido não concordo. Era uma vez em ah, o filme do não, Sérgio, não, Sérgio Leone é, de máfia também, é, com com Robert Esqueci De Niro, meu. era uma era uma vez, no oeste, não. não era uma vez na América. Não, era uma vez no Oeste. É Nova o filme do, do Faroeste dele. É Uma Vez na América, é um filme de máfia, com. Acho que com o Malpatino. O filme tem quatro horas. O poderoso Chefão tem três horas e quase três horas e, com e meia. O assim. decoro é igual a série, eu transformo numa série, tem, Não, pô, é. eu, vi, eu vi o irlandês numa atacada <risos> só, como tem que ser visto. Aliás, como tem que ser visto? Não, porque eu não vi no cinema, mas eu vi num. Eu, totalmente venerado a ele. Aí tem Adoráveis Mulheres, que eu não vi, mas é um filme super bem cotado. Aí vem. Era uma vez em Hollywood que é um filme um bom filme de Tarantino. Sim. Aliás, um ótimo filme de Tarantino. Eu acho, na minha opinião, o filme mais cinematográfico dele, né? mais cinema, ainda é Os Oito Odiados. Mas Era Uma Vez em Hollywood e é um filme muito bem costurado, um filme muito bem dirigido, um filme com sequências espetaculares. Não tem um filme ruim do Tarantino, né? Que não... Não, cara, não tem. As pessoas tem. meio que torcem o nariz para aquele carro lá, a prova de morte. Mas eu gosto eu também, também da prova de morte. Eu gosto muito do, do filme lá do... Da Jack Brown, eu adoro Jack aquele Brown. filme. É, que, é, é sim. que todo mundo acha meio. Eu adoro aquele filme. O Bicho é
0: é de Aluguel é de só um filme massa. Sem só
2: falar filme... nos outros, é. Não tem
0: um filme dele que é fraco. O filme dele é do médio pra alto. E não, é de bom
2: outro. pra
1: alto. É, de bom pra alto.
0: tô sendo humilde. Aí, é. De é. E,
1: e voltando às Indicadas desse ano, tem alguns filmes também que o pessoal falou muito bem, que também não, não, não teve nenhuma indicação. Por exemplo, esses Joias Brutas do. Pois é, o Adam do, Sandler, o pessoal tá falando, falando, eu não vi
2: ainda não, mas estão é, falando vi. muito
1: bem, principalmente da atuação do próprio Adam Estão falando Sandler
2: que o, o Adam Sandler agora é o, o Travis do, é. do Al Pacino, do Tax Drive, assim, diz que é aquela Sim. mesma vibe, assim, dele. Que e, bom. É, e, aí os, e aí, voltando aos indicados aí, tem história de um casamento que eu acho um filmaço, filmaço. Acho um, com um certeza. grande filme com duas grandes interpretações em 1917 que a gente já comentou aqui Coringa que é outro filmaço em
0: 1917 talvez se fosse no ano passado tivesse arrematado um monte de coisa é,
2: né? tinha mais chance já, aí vem, já aí, falamos já aí... bastante sobre o Coringa aqui no, em outro é, edição é, da... é, aí vem sim. Ford vs Ferrari que também é um bom filme mas também não é o Essas grande coisas. filme e Jojo Rabbit que é uma grande surpresa amei esse filme sim. É, entra na cota dos índices, para a gente falar de cota, né? Tipo uhum. Pequena Miss Sunshine, assim, Sim. nessa vibe. Mas eu acho fantástico, eu acho justíssimo o prêmio de melhor roteiro adaptado. Acho que foi um prêmio, certo. A gente estava tá até um falando antes, antes do programa, que é um, é um tema
1: tão delicado que poderia dar muito errado o filme, mas... O... Ele faz de uma é. maneira tão brilhante, conduz é, eu... de uma maneira tão brilhante e com um carisma tão grande dos personagens. Se
0: você e... fosse indicar um filme dos que venceram no Oscar, seria esse?
2: Ou seria Rapaz, qual? Ah, mas não, aí é difícil, porque assim, pra eu indicar um, eu tenho que excluir outros. Então, assim, eu, eu, Parasita é um filme que eu não posso excluir. Você não, acha não, que Coringa entrou na cota dos filmes de super-heróis? Não, não, não. não. não, não. não, não. Coringa acho não que é outra vaga. Coringa é outra não entrou na cota do super-herói, mas acho que não levou o melhor filme por. por... Por ser um Por filme, ser um filme uhum. que
0: muita gente interpreta como
2: super-herói. Mas não...
0: abençoou Coringa como o maior vilão, né? Não tem outro de super-herói assim como Coringa? No, como assim? No... Um
2: super-herói, dos do
0: super-heróis que foram adaptados para o é. cinema. Pronto. Existe algum vilão, é, eu... tão vilão quanto... Não, tanto não, que
2: não é existe o... nem
1: super-herói tão, tão... Tanto quanto Coringa. Não. O Coringa é, é um personagem é... tão forte que é o segundo
2: Oscar que... É, o Coringa eu... conseguiu ganhar dois Oscars pois, já. É assim, fantástico. Quantos <risos> Supermans ou Batman já ganharam Oscar? Você Mas, André, a
0: gente te achava, todo mundo achava que tá nessa mesa aqui, que não existiria um Coringa melhor...
2: Do que Red Ledger. Não é. é. Porque foi e espetacular, aí apareceu, foi muito é. bom.
0: E apareceu e apareceu. E era outro Coringa, não era um, nem o mesmo. Era, né? mas
2: aí eu posso fazer ad do advogado do Diabo agora? Pode. É que não é Coringa. Ele é o. Como é o nome lá? Do, <risos> do cara que virou antes de virar o Coringa. Mas é se você o... pegar a
0: história do Coringa no âmago,
2: tá ali, adaptado, mas é. Não, tá. Tem, é um filme que respeita muito o quadrinho. Mas é a história lá do... Eu esqueci o nome agora do, do personagem que virou o Coringa. Então, é a história... o, o filme acaba quando o Coringa surge. Sim. Esse, é o, esse é o grande pulo do gato do filme Coringa. Sim. Eu queria perguntar, André, o Fabinho, se o Coringa
0: fosse feito no ano passado, qual o tamanho que ele teria? E se qual, qual outro filme que foi feito esse ano também? se fosse no ano passado, também poderia ter outras que qualquer
1: um que está na categoria de melhor filme é, levaria eu, tranquilo. Eu,
2: eu, acho. Talvez Ford, Ford vs Ferrari seria o único eu acho, que entraria naquele Eu acho que até bolo. Ford vs Ferrari ganharia de Green Book. Assim, <risos> eu acho que até Ford vs Ferrari... É, enfim, então voltando ao Coringa, primeiro agradecer a Cassio, a, a Cassio aqui, que está me lembrando, é Arthur Fleck, o nome uhum. do, do Coringa. Valeu, Cassio. Um abraço aí, pessoal, da música urbana. É, um, um abraço pra Iago também, pra Gênito, pra o pessoal aqui que tá mandando mensagem e, e aí Coringa Coringa tinha levado fácil o ano passado fácil, fácil, uhum. melhor diretor melhor, melhor filme ator, enfim, sempre é, e, e de fato é um bom drama, um filme e, e eu acho que vocês viram o, o Joaquim Fênix além de ter feito um, um tremendo discurso, uhum. dizendo que o mais importante da profissão é poder dar voz às minorias, e é isso que ele faz em Coringa, né, Coringa o Arthur Fleck é um, um cara que vive do sistema de saúde público uhum. mas que não tem a devida assistência e, e isso é o, é o que dá o dom é, o tom do drama uhum. e, e aí o o, o discurso dele foi muito nesse sentido, assim. Sim. Aí ele foi muito aplaudido e no final se emocionou porque falou do, do, do irmão do River fênix que morreu prematuramente. Sim. E depois foi comer um sanduíche vegano com a namorada na calçada, <risos> com o Oscar do lado. Procure no Google que tem essa foto dele com a... Eu, vi, eu vi. A Ronny Mara, que também é uma atriz também. E ele sentado no chão comendo um sanduíche e o Oscar do lado ali.
1: A gente falou de injustiças... É... É, o Joaquim Fênix foi o cara que mereceu demais o, o prêmio de melhor ator, mas você pensaria mais alguma injustiça em outras categorias aí, grandes injustiças, além do Klaus que você falou também já?
2: Mas eu, Fabinho, acho que não, porque eu, eu nunca vi um, um Oscar tão bem distribuído, um Oscar tão bem tão bem justo, né? Primeiro então, de isso,
1: tudo, o, o final, a catarse com o parasita faz a gente esquecer um pouco das outras categorias. É das também. injustiças.
2: Então, por exemplo, você tem Renée Zellweger por Jude, é, que é que é a biografia, -biografia de Jude Garland. Aí você pergunta assim: foi uma injustiça a Scarlett Johansson não ter vencido? Scarlett Johansson num papel fantástico, fantástico lá foi. por história no casamento.
1: Adam Driver também fez um. É, pois é, uma atuação e aí, você, e aí
2: você fica assim caramba, não, não é injustiça, justamente uhum. porque é, a Renée Zellweger tá fantástica, assim, uhum. fantástica no papel. Então a gente não pode falar em injustiça. E, falar eu, do... eu poderia torcer pela Scarlett Johansson, mas uhum. não, não o foi O filme injustiça. da
0: Renée Zellweger é um filme em Netflix? Ou
2: não, é? não, em que da Scarlett é, é no Netflix, Ah, né? o filme é... Sim, é, ainda é, tem é, esse peso, é, é um esse é peso. Variada, mas não é um gente... filme tão é, bom assim peso. também,
1: né? Acho que se destaca não, mais pela atuação Não, não, é atuação, é. É o
2: filme que a atuação vale muito mais do que o filme. Uhum. E aí melhor ator Joaquim Fênix Eu acho que isso aqui era uma unanimidade Talvez Sim. eu acho Mas aí você, por exemplo, Antônio Bandeiras Talvez seja o melhor Eu já ouvi inclusive gente dizendo que era o melhor papel da vida dele É em Do em Glória é, Leonardo DiCaprio Tá sempre bom também Então não tem muito o que falar Agora Adam Driver Drive realmente se destacou Sim. E o curioso é que assim o, o, não sei se vocês lembram, mas o Adam Driver é o Kylo Ren do Star Wars, né? Sim. Assim como Scarlett uhum. Johansson é a Viúva Negra do filme Supergirl. Eu acho que eles, eles ganham dinheiro de um lado pra fazer filmes pra fazer mais, um filme mais de arte e né? tal, mais independente claro. do outro. E, cara, Adam Driver é um tremendo ator. Sim. É um tremendo ator. Assim, Quando você vê os outros filmes dele, nesse história do um casamento, ele, de fato, rouba
1: se cena, doou
2: de uma maneira monstruosa, né? Uhum. É, mas ele pode ver outros filmes com ele, eu tenho acompanhado, ele realmente é um grande ator, e eu, eu, naqueles mergulhos que você faz em vários sites de cinema e tal, eu descobri que ele não gosta de ver os filmes que ele faz, ele não vê, ele <risos> se recusa, não adianta chamar para a ele não vê o, o cara filme. cara
0: já grava, já para quem vê?
2: É, já tem esse trabalho, e aí você também tinha, por exemplo, Jonathan Pryce, é, fazendo o papel do Papa Francisco em Dois Papas, cara, sabe da história, né, o, como é que o Fernando Meirelles escalou o Jonathan Price? É, porque ele foi dar um Google para pegar foto do, do uhum. Papa Francisco até porque para compor né tava tava escolhendo elenco aí tal quando deu Google só apareceu foto do Jonathan Price <risos> e o Jonathan Price num de, desses prêmios aí que ele que ele foi que ele ganhou inclusive ele acho que foi de Toronto que ele falou assim quando o Papa Francisco ganhou a eleição, que apareceu o rosto dele em todo lugar. Uhum. Meu filho me mandou uma mensagem dizendo assim, papai, você é o papa agora? <risos> então, assim, além de fisicamente ele ser muito parecido, ele tá fantástico, né? No papel. E aí, vamos lá, é, injustiças parte diretor. Bom, ó, olha, olha o naipe de, de, que tá competindo, que a gente abriu o... o Uhum. o programa aqui, Marcos. Acabou de chegar Marcos aqui, boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa, boa noite. noite. Boa noite. É, é, <risos> e aí, a gente começou falando justamente do discurso do Bong Joon-ho, né? Então ele competia com Martin Scorsese, com Sam Mendes, com Todd Phillips e com Quentin Tarantino. Somente. Eu, cara, se eu fosse o Bong Joon-ho, eu falei assim, meu prêmio tá aqui. Eu competi uhum. com esses caras, assim. Eu tá indicado, uhum. assim, eu tenho minha, minha foto na hora que chamam os melhores diretores, né, Entendeu? Então, assim, aí foi injustiça. Pô, André, ah.
0: você que acompanha a agenda de cinema daqui, esses filmes que concorreram aí, você você citou, com relação a Parasita, que você já falou que teve um mercado mais restrito, todos esses foram aqui na Paraíba, tiveram um mercado aberto, ou
2: nas salas de cinema, ou não teve? Não, assim, dos tirando os Netflix, porque pro propositalmente Sim. não foram uhum. para cinema, eu acho que... Não, todos passaram aqui. O irlandês... Aliás, o Parasita passou, né? Como eu falei, primeiro numa sala de luxo e depois no Banguê. Adoráveis mulheres também passou no circuito comercial. Era uma vez em Hollywood. Esse aqui teve um, um, um circuito bem mais, bem maior, né? Bem mais aberto. 1917 também. Eu acho que se brincar ainda está em cartaz. Uhum. O Coringa, esse... Sim. Bateu o Star Wars no Sim. número de salas, tanto que é recordista. Aham. Uhum. Ford, Ferra, Ford vs Ferra, Ferrari também. Jojo Rabbit estreou, acho que semana passada. Sim, dia 6, Número né? de sala seis, reduzida, né? mas, mas passou. Uhum. O
0: Parasita, sem dúvida, é o que menos teve espaço em grandes... Es...
2: É, acabou isso, né? Porque
1: ele não, é... Não ele um é um filme de Hollywood, né? É, então vim é um filme aqui para o circuito comercial no Brasil Porque... é muito difícil,
3: né? Mas aí vamos fazer uma intervenção, né? Parasita ficou no Cine Banguê...
1: É,
0: hum. a gente sim, falou. Você, falou, falou, é, que eu falei, você tava em sala vip, saiu da sala uh -huh. vip
2: para cinema Banguê. não é, teve. Porque a um... perguntou, começou perguntando como é que ele chegou na, aqui na Paraíba. Eu falei por uma sala de luxo. Mas vale
3: deixar adendo, né?
2: É, hum, mas aí depois Banguê, a programação vem. do Cine Banguê sim. Sim. É, foi, sim, é, foi, foi. é o
0: cinema que, que até mais acessível, estava, foi, até. bem mais, do mais do ingresso
2: 10 e 5 reais. Eu até falei eu vi no Banguê Então
0: a disparidade, saiu de negócio de 60, 50 reais para 5 reais.
2: André, você
1: falou dos Dois Papas, eu queria falar um pouco sobre a participação do, do Brasil no Oscar, né? Dois Papas, um filme dirigido por Fernando Meirelles, como você falou já, é. e a gente também teve o Democracia em Vertigem, que concorreu ao melhor documentário, um documentário. e isso gerou uma grande, um grande escarcel aqui no Brasil, a gente estava tá vivendo um Girou momento tocida, muito, né? muito polarizado, né? Como é que você viu essa, essa derrota do... derrota não, né? Cara, eu acho que foi uma grande vitória, Sim, claro.
2: primeiro ter chegado lá, é, Democracia em Vertigem chegou e eu acho que chegou com méritos Sim. que são méritos cinematográficos uhum. enfim, é um documentário muito bem costurado muito bem, não entro nem no, no viés ideológico, Sim. ela toma partido, mas como documentário é um, é um grande documentário. Cronologicamente
3: bem construído
2: né? é, bem feito e tal eu
0: acho que tu se aproveitar o um
2: material né? ela pegou o um material
1: e aproveitou isso. aquilo e ali que,
2: e que reflete, não é, não é só o Brasil reflete o mundo de hoje reflete Sim. a Alemanha, reflete os Estados Unidos Uhum. E, e eu acho que a indicação parte, por um lado, porque os, 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 os votantes internacionais enxergaram isso, né? Essa, essa leitura universal. É, e parte porque, de fato, Marcos, eu estava falando antes de você chegar, que a academia hoje é mais eclética, no sentido de ter mais pessoas estrangeiras. Não é só aquela panelinha industrial de Hollywood, Entendeu? Então isso abraça, embora documentário, até me perguntaram assim, ah, como é que o Democracia em Vertigem é, concorreu se ele não foi o indicado do Brasil? Aí, não, ele não precisa, o indicado do Sim. Brasil, o indicado de cada país vai para filme estrangeiro, Sim. que no caso desse ano foi A Vida Invisível, uhum. que acabou sendo o indicado do Brasil, mas não chegou nem a indicado ao Oscar, uhum. Não, ele, ele, ele ficou na, na peneira ali, na pré-seleção. E o melhor documentário, melhor curta, essas categorias é, mais técnicas, elas vêm de qualquer parte do país. Inclusive o...
3: O que confere mais mérito ainda. na é, verdade claro, não, não concorreu isso. como o melhor filme internacional, mas como melhor é, documentário. o melhor documentário, Sim. que é
2: uma disputa mundial. É uma disputa mundial. Uhum. É, então acho que, eu acho que o, Ver, o Democracia e o Vertigem, da hora em que ele foi anunciado como um dos cinco, indo, um, cinco indicados, Sim. ali já foi a grande vitória do filme. Uhum. É, é, claro, acabou perdendo pro. pro Indústria americana foi então.
1: produzido pelo Barack, Barack Obama. Obama
2: e a Michelle Obama e tal.
0: Eu Só acho por causa que eu acho que já,
1: já tem um cartaz muito grande para ganhar Sim. a categoria. Isso. E eu queria uhum. perguntar
0: a vocês se esse filme, pelo fato dessa guerra ideológica que existe no Brasil hoje em dia. O Democracia Investigia acabou alavancando mais ainda a audiência para Oscar Oscars para outros públicos.
2: É, claro. Que os que torciam contra acompanhar. e os que torciam a favor. Sim. Muito. E eu,
0: eu vi uma guerra mesmo de torcidas. É, é. Eu me achei na eleição. É, eu,
2: eu, eu fico muito curioso como atualmente o cinema tem, tem despertado muito interesse, até de quem não acompanha cinema. Uhum. Só pelo, pelo buzz, né? pelo, pelo hype que causa o, a indicação do. do do filme brasileiro, o Oscar, né? uma educação de democracia em vertigem. Eu fico muito curioso com isso aí.
3: eu acho bem interessante essa essa análise referente, saindo do espectro do, de, do que gerou no Brasil em relação à academia, especificamente. né? Historicamente, tinha uma rejeição a alguma abordagem política, alguma temática mais ideológica. Isso vem sendo quebrantado, né? Sim. até porque a, não, não é só uma questão de uma abertura. A própria academia... E recebia muita crítica relacionada sim, a isso sim, sim. então há uma questão estratégica também dentro disso, sim, naturalmente isso
0: melhorou um bocado, é. né, a questão é. de minoria questão de discurso
1: feminista teve... é. a, a gente vem,
3: vem, vem presenciando os avanços, mesmo, né, mesmo indicações tendo... de negros e tudo é, mais, isso. enfim são mesmo anos tendo que melhorado, ainda,
1: ainda recebeu muitas críticas esse ano, por exemplo, a categoria melhor diretor não teve nenhuma mulher a Greta Gale poderia ter, ter entrado nessa, nessa é. disputa e não aconteceu. Por
2: exemplo, a Lupita, a não, Lupita tem, não, tem Yong, né? não tem concorrido por nós. Melhor assim, o, é, o papel ah. dela tá fantástico ali, entendeu? Sim. Ela poderia ter entrado tranquilamente. Pois é. Eu e...
3: acho bem interessante e pertinente essa colocação de Fábio sobre o dois papas, porque mais um grande trabalho do Fernando Meirelles, é, né? Agora
2: eu só vou sim. corrigir Fábio o seguinte: Dos Papas não é um filme brasileiro. Não, não. não sim. Uma, uma produção agricultura. O Jardineiro Fiel já não Aham. era também, de uma forma ou é, de outra, isso, né, isso, em relação isso, a isso. A produção. É um filme sim. dirigido por um brasileiro, Mas Agora Mas a gente tá mata com a nossa copa é, também. Claro. Você Traz, sabe porque aqui é assim. <risos> Traz pra gente. A gente é. gosta de nova vantagem. Fernando Meirelles ainda é conhecido e reconhecido. Enfim, eu já estive no exterior e já entrei numa loja de filme que tinha um post é. Enorme de Cidade de Deus. Sim. Ele ainda é muito ligado à Cidade de Deus e Cidade de Deus ainda é a grande obra-prima dele. Mas eu acho dois papas, tanto de direção quanto de atuação, fantástico.
3: Eu acho fabuloso, acho fabuloso. o roteiro, diálogos, o roteiro, roteiro, roteiro é espetacular. É é. Cara,
2: e aí voltando um pouquinho Atrás defesa, o
3: roteiro é uma coisa, né, que até para muita gente criaria afastamento, a própria. É. Ou que não, não tem afinidade com a igreja católica, é um outra... filme mas, mas todo tem...
0: mundo. Dois é, papas, eu, eu... eu faço o pano, pro, pro Bento XVI ou não? Porque ele saiu com a imagem meio... 16, hum. não tinha essa imagem tão boa quanto o Papa Francisco tem.
2: Cara, mais ou menos. Tenta mudar mais a imagem menos. dele um pouquinho. Né? É, tenta, não, ele dá uma suavizada. É um filme que o Vaticano deve ter ficado feliz na vida.
0: <risos> Aqui é, da Ciara, né, de repente? É, eu,
2: eu li críticas dizendo ah, mas é um filme chapa branca e tal. Uhum. Tá, mas é um grande filme, é um Sim. filmaço. Isso não tira o um mérito, não.
3: E são ficcionais, de uma forma ou de outra, os diálogos. É, e é, são é, ficcionais.
2: baseado em fatos reais. A história é. dos Beatles, né, que ele inclui é. lá, porque o Hatzinger não sabe. Não, eu gravei no estúdio em Abbey Road e tal, ah, aí o Papa Francisco falou, o Beatles da Copa do tal. Mundo, né, é. que, que, isso. né? O
3: diálogo inicial, falando sobre futebol, que o, o Papa Bento não se interessava, e ele fala de uma hipotética final alemã. A gente nem finaliza o é. um filme
2: assim. Sim, Nos e Deus aí sim, voltando mano. um pouco a 1917, Marcos, porque eu falei que, que eu acho que em 1917, é tecnicamente impecável, inclusive a técnica é muito melhor do que a história em si. Se os diálogos de Dois Papas... Eu li ...fossem, a... você sobre fossem isso. aplicados <risos> em, em 1917, a, o filme renderia é é muito melhor.
1: de 1917 com a história de, dos Dois Papas... Dos Dois seria Papas? Um, aí, um filme, aí o filme para né? levar 15 Oscars.
3: Mas tecnicamente impressionante. É, tecnicamente
2: ela é a fantástica. A cinema, né? Então, é, inclusive no intervalo... Externa,
3: aqui, né? Um plano sequência, mesmo que naturalmente.
2: É, né? na Vera, ele fez ele fez Mas a é Vera.
3: externo, isso é muito mais difícil, iluminação, tudo mais. É, e assim, é. luz, e é. aí,
2: pra mim, ele acabou levando um prêmio que eu acho que é muito mais condizente com ele do que, por exemplo, até melhor filme. Por mais absurdo que pareça é o que eu vou dizer. Mas ele levou melhor fotografia. Sim. No, no, é, Roger... Roger Dickens. Roger Dickens, que é o diretor de Blade Runner, é um diretor de fotografia que trabalhou muito com os irmãos Cohen. Uhum trabalhou em Kundum, de, de Martin Scorsese, tem, tem trabalhado com com Sam Mendes, né? fez fotografia para o filme Sam Mendes. E, de fato, a fotografia... Aí você imagina, aí quem, o ouvinte que viu 1917, imagine o que é você passar alguns dias gravando, refazendo cena, fazendo emenda, esse tipo de coisa, e você tem que ajustar a luz para que seja imperceptível para o espectador que aquilo ali que foi gravado, sei lá, em três, quatro dias... É, passou em 3 minutos então assim, foi um, não é só um trabalho brilhante, mas é um super trabalho um negócio que deu muito trabalho sim, sim. ao Roger Dickens e aí foi merecidíssimo assim. pra mim tá na cota do, do Oscar que foi merecido esse ano foi de fotografia pra ele, assim ah. como roteiro adaptado pra Jojo Rabbit eu acho aquele, aquele filme uma aula de roteiro
0: André, tá terminando nosso tempo aqui eu queria fazer uma pergunta pra você pra gente finalizar de todos esses prêmios aí qual você destacaria de tudo? Você já falou aqui de algumas coisas pontuais do Coringa, do Jojo Rabbit, no 1917, dos, dos papos. Mas se, tivesse, se você tivesse de destacar um momento do
2: Oscar... Ah, o momento do Oscar... Assim, o, Eu acho que o grande momento do Oscar não tem como deixar de ser o Bong joon né? Eu acho que o, a maneira autêntica, como ele se surpreendeu com... com o Oscar, tem uma Sim. cena linda da festa, uma cena que eu acho que é uma cena que daria pra qualquer filme, ele tava tão, tá falta de um termo melhor, mas ele tava tão abestalhado com, uhum. com o um prêmio, é, ele tava, né? sabe aquele negócio assim, caramba, eu não acredito que tá acontecendo isso, que quando ele foi ganhar o prêmio de roteiro original, que é dele, inclusive assim, ele é um cara que fez nos últimos anos sete filmes, ele dirigiu e fez o roteiro, então ele trabalha muito. É, e aí, quando ele vai receber o prêmio, lá quando ele foi receber o prêmio, que foi ele, eu acho que o co-autor co do roteiro, e, e ele falou né, umas breves palavras e tal, e, e passou a intérprete, digamos assim, para o colega. Ele fica admirando o Oscar, Sim. assim, ele fica... Uhum. Sabe esse menino que recebeu um, um presente? E eu acho uhum. aquela imagem linda, assim, ele está embasbacado, porque, assim... Você vê no olhar de muitos veteranos ali, Robert De Niro e tal. Os caras estão ali todo ano, né? Os caras estão sempre ali. Há anos, há décadas estão ali. Então, aquilo é mais um, uma coisa protocolar. E para ele, não. Aquilo era um momento especial, assim, marcante na vida dele. Então, eu destaco muito é, o Bong Joon-ho, a vitória do Parasita, né? O e disso. o que
0: essa vitória significa para o cinema daqui para frente? Você acha assim? Né?
2: É Primeiro como eu até botei no artigo hoje, é a abertura né, de um clube fechado... De
3: centralização, né? É,
2: de, de, de cravar, de dizer assim, ó, o mundo vai além do, de Hollywood. Então, assim, talvez seja uma abertura que vai culminar daqui a dois, três anos com o um reconhecimento do Netflix como streaming. Né, e do serviço de streaming de maneira geral.
3: Eu só vou acreditar que Hollywood realmente entende o mundo além... Das suas muros. próprias fronteiras e divisas, quando tiver algum filme de invasão alienígena, o risco de meteoro cair não seja nos Estados Unidos. Né? Ué, com, ué, como assim? Esse
2: filme de meteoro e de alienígena russo e japonês, eu tenho uma lista. Não, mas,
3: é, mas é eles mesmos produzirem lá, né? Ah, então, tá. <risos> Fora é. do, do próprio
2: época tá né? Hollywood, <risos> Hollywood é ainda é uma indústria. setembro no Brasil. Hollywood é uma indústria é. muito forte que movimenta muito dinheiro. Então, assim. Tem que ver que existe um, uma parte aí que é movida por interesses econômicos, que isso aí, o Oscar faz parte disso aí, entendeu? Mas eu ainda acho que, que dá uma abertura para claro, claro. a gente, inclusive, prestar atenção no cinema sul-coreano que nem é de hoje. É dos anos 50, 60, assim. Os caras já assistem esses filmes há muito tempo. Tarantino já vê, o próprio Tarantino já vê Sim. o filme do Bom João há muito tempo. Uhum. Então acho, fiquei feliz demais com essa vitória do Parasita, mais feliz, muito mais feliz, porque por exemplo, se, se a gente estivesse falando da vitória do 1917, perigava a gente estar tá falando muito, chovendo molhado, assim entendeu os discursos terem sido muito chovendo molhado, e aí também vou destacar, além do discurso de Joaquim Fênix, o discurso da Laura Derne, né? o discurso do, do próprio Bong Joon-ho, os discursos desse ano eu achei muito legal também
0: valeu André muito obrigado André Canané de todo jornal é, União tá aqui com a gente hoje uma aula aqui de cinema que, que foi é isso, dormir rapaz? três da manhã assistindo o Oscar é, <risos> é, é, em quatro horas acordou
2: e <risos> eender escrevendo também então assim meio que tá em um casa mas outro. tá em casa e eu que agradeço voltar aqui adoro voltar aqui eu gosto muito desses papos sobre cinema e estamos aí espero que todo hum. mundo tenha gostado beleza pura
1: Toda Tem. terça, das 10h à meia-noite, aumenta. aumenta. Aqui, na Tabajara FM.